1: Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta porque ya vamos en nuestro episodio número 14 y como siempre tenemos un súper invitado con un tema que seguro les interesa. ¿Qué hacer con un excedente financiero? Y como diría el tío Cultura, "Gobiernate y deja de gastar a lo desgraciado. Bienvenidos a este su podcast Finanzas e Inversiones. Soy Carla Costal, Financial Planner de Escandia México y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cuánto dinero ha pasado por tus manos a lo largo de tu vida? Sí, no. Si la respuesta fue no, es momento de que empieces a recapacitar al respecto. Porque si no llevas un control y no tienes ni idea de tus ingresos cotidianos, imagínate cuando te cae un dinerito extra. Seguro que así como te llegó, se te esfumó. Y precisamente para eso, el día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo Daniel urías mejor conocido como el Tío Cultura, quien es nada más y nada menos que conferencista internacional, director y fundador de Cultura Financiera, una plataforma con más de 450 mil seguidores, donde se dedican a la creación y divulgación de contenido e información de valor, que propicia el bienestar financiero de los mexicanos. Imparte pláticas y conferencias en empresas, universidades y en diversos foros. Todo esto para acercarse a quienes desean administrar mejor sus ingresos para disfrutarlos más y que buscan cómo fortalecer e incrementar su patrimonio. Daniel fue uno de los pioneros, si no es que el primero, en acercarnos a las finanzas personales y entenderlas a través de los ya tan famosos memes. Y es así como desarrolla contenido de gran valor que informa, divierte e invita a la reflexión y lo más importante, que nos brinda herramientas para emprender acciones concisas. Además, es uno de los creadores y organizadores del primer festival latinoamericano en finanzas personales, Monifest. Bienvenido, Dani. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
0: Hola, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Escandia México, como siempre, por... Eh, pues, Hacer parte de, de sus contenidos tan valiosos a cultura financiera. Y déjame decirte que qué emoción y orgullo que hayas dicho cultura financiera, así con el énfasis que siempre le ponemos, porque efectivamente así es cool, como cool en inglés para quienes nos están escuchando, y luego ya lo demás, cultura financiera. Así que me da mucho gusto que, que así ya la gente ya se lo imagina cómo se escribe desde cómo se pronuncia.
1: Oye, es que la verdad siempre nos eh, las finanzas solían ser como muy aburridas y tediosas y la gente le daba como flojerita, ¿no? Y el hecho de que tú llegas con esta nueva propuesta y lo haces de manera cool, ¿no? Este, A mí me parece fascinante y la verdad este, yo te lo agradezco mucho porque nos ayudas a todos en estar divertidos, informados y bueno, pues con las finanzas al, al 100.
0: Perfecto, sí, ya eso de que la letra con sangre entra ya, ya es muy como de, de, de los, no sé, de muchos años para atrás, ya ahora yo estoy convencidísimo y todos los días trato de ejercerlo así, de que la letra con risa entra, entonces esperamos que, que sí, digo, y hoy también van a ver que esta plática, eh, quédense hasta el último minuto porque pues además de ser muy ilustrativo lo que vamos a platicar, pues también esperamos que se la puedan pasar bastante bien.
1: Por supuesto que sí, mi Dani. Y vamos a empezar. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, me gustaría que nos dijeras qué crees que necesitamos para cultivar nuestra cultura financiera. ¿Cuáles son o cuáles serían los básicos para tenerla?
0: Mira, lo principal y que es lo más difícil, también hay que, hay que ser bien conscientes de que no es fácil. Y todo lo que compartimos diariamente, créanme que yo entiendo que no son enchiladas, que no va a hacer un cambio de conciencia de la noche a la mañana y evidentemente requiere esfuerzo, disciplina, constancia, paciencia, orden. Son cosas fundamentales para arrancar. Pero esto lo podemos también resumir en autoconocimiento. Para mí la base de, de cualquier nuevo, buen hábito que queramos adquirir, parte de conocernos perfectamente bien. Es decir, empezar desde identificar perfectamente bien hacia dónde queremos llegar, eso es fundamental, pero también preguntarnos el por qué hasta el momento no hemos logrado llegar ahí, qué nos ha hecho falta, qué nos está frenando de alguna manera y ver cómo lo vamos a cambiar. Esto en un tema de introspección, de autoconocimiento, eh, ya bien lo decías tú al inicio, de aprender a gobernarnos, de saber cuándo sí po podemos permitirnos gastar a lo desgraciado y cuándo definitivamente va a ser tiempo de ser mucho más prudentes a la hora de gastar. Y luego, después de todo este proceso de autoconocimiento, vienen ya las herramientas prácticas que yo diría que sin lugar a dudas la piedra filosofal de toda buena estrategia de finanzas personales parte de hacer un presupuesto y justamente en el autoconocimiento vendrá el hecho también de aprender a respetar ese presupuesto. Es decir, identifico cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué estoy gastando y luego hago un plan para organizarme muy bien con los ingresos que recibo y finalmente, el autocontrol me llevará a respetar mes con mes ese presupuesto.
1: Por supuesto, Daniel. Oye, entonces, eh, tú ahorita mencionaste algo muy importante que era cómo saber cuándo sí gastar a lo desgraciado y cuándo no. Entonces, en este caso, ¿cómo impactan mis decisiones o indecisiones de vida en mis finanzas personales? ¿Cómo me afecta ese saber cuándo sí y cuándo no?
0: Pues mira, el principal impacto negativo que tiene el hecho de no saber hasta dónde sí podemos gastar, hasta dónde no, el hecho de no comparar o no meditar cuándo es buen momento de endeudarnos, el no tener un plan a lo largo de nuestra vida financieramente activa, y esto estamos hablando desde el primer sueldo que yo reciba, y esto pues para quienes nos, nos escuchan y tienen hijos que están ya comenzando a tener un trabajo constante, eh, que están generando ingresos de manera regular, es el mejor mensaje que les pueden dar en este momento que ya vean la oportunidad de ir generando ahorros para cumplir metas desde el día uno, desde la primera quincena. O sea, sí, reviéntense, pásensela todo, dar con su primera quincena, pero aunque sea un porcentaje pequeñito, Apártenlo. Y ese es el, el, justamente el impacto de no tener una planeación en nuestras finanzas personales, que el tiempo va pasando y vamos sintiendo cada vez más esta preocupación de que quizá no hemos logrado hacer muchas de las cosas que en algún momento nos planteamos como parte de nuestras metas o nuestros sueños. Mientras no haya un camino y una dirección clara en nuestra vida, y en nuestra vida financiera va a ser muy complicado que podamos llegar a hacer realidad estos objetivos que pues está, estaban como parte fundamental de nuestra vida y cada vez los sentimos más lejanos y más complicados. En la medida de que nuestro control y conocimiento de nuestras finanzas personales sea mayor y eso nos permita dirigirnos a nuestros objetivos con un plan bien trazado, que además decíamos al inicio, se respete. Entonces, el impacto del orden, la constancia y la disciplina va a ser que vamos a ir viendo cómo estos proyectos de vida se van cristalizando de manera constante y ordenada.
1: Oye, Dani, y por ejemplo, ahorita que dices, bueno, hay, hay que llevar un control, hay que, la piedra filosofal, el presupuesto hay que tener disciplina, hay que ser constantes, hay que ser pacientes, pero creo que esta pregunta, incluso ayer me la hicieron este, en, en una plática eh, que, que tuve, ¿Cómo, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo saber? Yo ahorita mencionabas a los chavos, ¿no? Que apenas van a recibir su primer quincena, que apenas van a comenzar, o los que ya tienen mucho rato en esto, ¿no? ¿Cómo le hago para organizarme? ¿Hay alguna receta secreta ¿Cómo le hago? Porque necesitamos entender primero bien cómo empezar a organizar lo que ya tengo para después entrar y ahora sí ya este, terminando esta pregunta, Dani, ver el, el tema de hoy no, con los extras. Pero primero, con lo que ya tengo, con, con mi ingreso cotidiano, ¿cómo le hago? ¿Cuál sería ese porcentaje que nos podrías recomendar para llevar ese equilibrio financiero?
0: Perfecto. Pues lo, lo primero es que yo necesito, lo, ya lo platicábamos, saber hacia dónde voy para poder trazar este camino y llegar ahí pues de manera más estratégica, rápida y eficiente. El saber a dónde voy, pues más allá de lo esotérico, metafísico que se puede escuchar, pues es básica y sencillamente qué quiero hacer en mi vida eh, ya como, como un adulto independiente. Eh, voy a, a ver qué quiero hacer, es decir, ok, pues me quiero comprar un carro, bueno, entonces, a partir de ese ese objetivo, porque probablemente es una necesidad para viajar, para llegar a mi trabajo de manera más rápida y sencilla, en fin, ¿por, por qué quiero un carro? ¿Cuál es la razón por la que lo quiero? Ok, ya sé para qué, por qué, de dónde viene ese interés. Ahora, ¿qué necesito para tener el carro? Pues evidentemente dinero, ok, ¿cuánto dinero necesito? ¿En cuánto tiempo puedo adquirir ese vehículo? Ese es un ejemplo de tantísimas metas que podemos tener como individuos va a haber muchísimos objet objetivos que podamos tener en la vida, dependiendo de la edad, el momento en el, en el que nos encontramos, si soy casado, soltero, si tengo hijos, si vivo solo, si vivo con mis papás, si de alguna manera tengo dependientes económicos, no necesariamente que sean de familia directa, es decir, hijos, pareja, sino como bien ya decíamos, pudieran ser mis padres, eh, en fin. Partiendo de todos esos elementos, que quiero lograr? Y luego desarrollar este plan, ¿cuánto dinero necesito? ¿En cuánto tiempo quiero lograr estos objetivos? ¿Lo que tengo en este momento me alcanza? Si la respuesta es sí, está sensacional. Ya sé cuál es la cantidad que yo tengo que respetar y privilegiar para llegar a mi objetivo en el tiempo definido. Si la respuesta es no, pues tengo dos vías. Eh, yo siempre me iré por la segunda. La primera es, ok, ajusto mi meta conforme a lo que puedo hacer ahorita y a lo mejor dices en lugar de cinco años, pues la hago en 10. La segunda es que me va a abrir los ojos y me, me va a decir, ok, en este momento los ingresos que generas pues no son suficientes para llegar a las metas en el plazo que te estás proponiendo. El segundo camino que tenemos entonces es ver la forma en la que podríamos generar ingresos adicionales que nos permitan llegar más rápido a nuestros objetivos. Pero nada de esto va a ser realidad Mientras no aprendamos a identificar cuánto dinero se nos va en gastos pequeños cotidianos, que yo los llamo los gastos vampiro, todos estos gastos pequeñitos que se van chupando nuestro presupuesto de manera constante y que cuando los vemos a lo largo de un año se convierten en cantidades impresionantes que ya las quisiéramos todos tener ahorradas y que necesitamos no eliminarlos ojo no nunca hay que irnos con la finta de ah bueno entonces pues que me le digo adiós para siempre a los esquites y a los taquitos y a los cafés y al pancito no señor hay que conservarlos no. en nuestra vida por supuesto que imagínate que, que existencia tan tan difícil y sin sentido sería esa no hay que mantenerlos con nosotros pero sabiendo con precisión hasta dónde nos podemos dar el gusto es decir Mientras no nos pongamos límites, y esto nos regresa a la primera infancia, cuando nos decían quienes tienen hoy hijos, oye, pues edúcalos con libertad, pero con límites a la vez, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Lo mismo con nosotros mismos, tenemos que ponernos límites hasta en el disfrute. ¿Por qué? Porque cuando entonces el disfrute se vuelve la regla, es donde vienen los problemas de no puedo ahorrar, me estoy endeudando de más, etcétera, etcétera. Dentro de mi presupuesto, entonces, debe de existir también un monto para el ahorro sí o sí, y es lo primero que tengo yo que apartar, acuérdense, antes de gastar ahorren, y un monto para la diversión, para el recreo y para los antojos. Porcentajes, soy bien honesto, no me gusta mucho manejarlos porque depende de muchísimos factores, y cada situación, cada realidad es muy diferente. Hay dos fórmulas. Una que es muy conocida, que es a este... Luego yo saqué otra a partir de esa, que es el 50-30-20. 50%, -30 -20. 50 de mis ingresos para gastos fijos eh, y fundamentales básicos, 30% para gastos variables del mes y 20% para el ahorro y la inversión. Ese 20% pues tú lo puedes dividir en, vamos a poner un ejemplo, 15% de ese 20%. El 15 se va para el ahorro de metas de mediano a largo plazo y un 5% lo destino a objetivos de ahorro de corto plazo. Esa es una fórmula eh, y yo les propongo también otra que suena un poquillo más flexible a lo mejor, que es 65% para gastos básicos fijos, un 20% para gastos variables en donde entra... La diversión y los antojos y el 15% restante para metas de ahorro e inversión en donde el 10% se puede ir para proyectos de mediano a largo plazo que generalmente son los que nos cuestan más dinero y requieren más inyección de lana y el 5% restante para metas de ahorro e inversión de corto plazo que puede ir desde unas semanas, unos meses hasta un año por ahí más o menos.
1: Perfecto mi estimado Dani, entonces ya vimos que en cuestión de finanzas personales no hay ningún ne hilo negro por descubrir, simplemente es llevar una buena administración y un buen control, gobernarnos como dirías tú, pero si de por sí es un tema el hacerlo con el dinero que generamos lo cotidiano, como nuestros sueldos, comisiones, que tú ahorita ya nos diste dos fórmulas que me suenan perfecto, ¿qué pasa, y ahora sí entrando en tema, cuando nos llega ese dinerito extra? Que llegó el bono trimestral, que llegó el aguinaldo, que llegó el reparto de utilidades, la devolución del SAT, uh -huh, me saqué la lotería, por favor, ya compré mi cachito. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo le hago para no gastármelo a lo desgraciado? Para que realmente me rinda y darle una buena, eh, pues, encaminarlo para bien y para que no se me vaya como agüita.
0: Perfecto. Pues mira, lo primero es que tenemos que estar muy conscientes de... A ¿Cuánto asciende ese monto de ingresos extras que percibimos a lo largo del año? Ahorita vamos a hablar de quienes tienen la suerte y la maravillosa fortuna de recibir un ingreso de manera constante, es decir, que están en un empleo formal con prestaciones. Ahora sí que como dicen por ahí en los anuncios de las vacantes superiores a las de ley, eh... Y que les, les, la verdad es una vida muy, muy padre porque tienes estabilidad y tienes constancia. Y esto lo menciono para pues, quien disfruta tanto ahora del cotorreo, ¿verdad? De los godines y que no sé qué, y que el meme y aquello y esto y lo otro. Pues la verdad es que digo, quienes somos ya pasamos por ese camino durante varios años. En mi caso, estuve alrededor de 10 años trabajando eh, en una empresa con un sueldo fijo, con maravillosas prestaciones que evidentemente extraño, la vida independiente también tiene muchas maravillas, pero hay que aprovechar que estoy en un lugar en donde ahorita tengo estabilidad. Y también hay que estar conscientes que esa, pues en cualquier momento se puede, se puede vulnerar y, y cambiaremos de aires y lo que sea. Pero mientras estemos ahí, estemos generando antigüedad, llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco años trabajando. Ya lo decías al inicio, Carla, preguntarnos, híjole, ¿y todo el dinero que ha pasado por nuestras manos a dónde se ha ido? ¿Lo puedo hacer tangible? ¿Tengo dónde verlo? ¿Está plasmado en algún lugar? ¿O simplemente se ha ido conforme ha ido llegando? Eso es lo primero. Luego hay que estar hay que hacer un ejercicio. Yo a esto le llamo el ingreso global anual. No sé si ya existe el término, me lo inventé, pero así, ingreso global anual. Quienes nos están escuchando pues vayan tomando notas, saquen ahí su cuaderno, pónganle pausa a, su, a la reproducción de este podcast, vayan por un cuaderno y una pluma y empiecen a sacar cuentas. ¿Este ingreso global anual a qué se refiere? Más allá de lo que yo gano quincenal o mensualmente, que ya de fijo... Idealmente debo de saber cuánto es. Hay veces que ni siquiera sabemos ni, ni cuánto ganamos con precisión. Imagínense, si no sabemos cuánto ganamos, mucho menos vamos a saber cuánto gastamos. Eh, ya sé cuánto gano quincenal o mensualmente. Ok, eso lo ponemos en un apartadito. Vamos a poner ahorita un ejemplo con números eh, sencillitos. Vamos a ponerle 10 mil pesos. Yo gano 10 mil pesos mensuales por 12 meses que tiene el año. Pues yo en total mi sueldo de las puras quincenas o de los meses son 120 mil pesos. Pero adicionalmente, y ahí va lo importante que tenemos que hacer conciencia de cuánto es lo que adicional recibimos a nuestra quincena o a nuestro mes. Adicional a mí me pagan 5 mil pesos de aguinaldo. Luego me llegan 4 mil pesos de fondo de ahorro. Además recibo 2.500 pesos de prima vacacional. Mil varitos de utilidades, que esas pues son variables, pero pues hay más o menos uno medio tiene noción de, de cuánto, a quienes le lleguen. Y finalmente, 3 mil pesos de vales de despensa. Eso nos suma, y acuérdense que nuestro ingreso mensual en el ejemplo este eran 10 mil pesos, no más de puras percepciones adicionales a mi ingreso constante y fijo quincenal o mensual, yo recibo en este ejemplo, cada quien saque el suyo, por favor, 15,500 pesos. Es decir, extras. Extras a lo que está en la quincena Porque muchas veces nos clavamos nada más No, no manches, es que la quincena no me alcanza O el sueldo no me alcanza me Sí, carnal, carnalita Pero acuérdense que a lo largo de todo el año Estamos recibiendo en algunos momentos Muy específicos, que además ya los conocemos Ingresos adicionales En este ejemplo Son, decíamos, 15.500 pesos adicionales Que son equivalentes a un mes y medio ...de mi sueldo ya identificado. Es decir, que en realidad yo no estoy ganando 12 meses en un año... ...sino que estoy recibiendo 13.5 meses. ¿Qué estoy haciendo con ese dinero adicional? ¿A dónde se está yendo? Y hasta que no identifiquemos de qué tamaño es esa cantidad extra... ...que llega a nuestra bolsa de forma diferida a lo largo del año... ...va a ser muy difícil que podamos asignarle un destino productivo a ese dinero... Y seguramente, como nos ocurre, o a mí me ocurrió, y seguramente a ustedes que nos están escuchando también les ha pasado, pues muchas veces hasta terminamos que ya llega ese dinero y ya lo debemos, ya lo tenemos bien repartido en cosas que no necesariamente nos van a ayudar a crecer, sino que fueron seguramente consumos de... Temas cotidianos como, ah, pues que me compré las colchas, que las vacaciones y que esto y que el otro y aquello. Y ese dinero constantemente se va diluyendo y se vuelve nada. Y otra vez regresamos a esta situación en donde sentimos que la quincena o el mes no nos alcanza.
1: Oye, Dani, esto la verdad me parece súper interesante porque como bien dices, a todos nos pasa. Yo estoy segura que a todos los godines en algún punto de nuestra existencia nos ha pasado si no es que es frecuente. Entonces, lo que tenemos que saber es primero entender y, y saber exactamente cuánto es ese extra. Pero esta, esta parte del ingreso global anual todavía nos ayuda a entender más, a ahondar un poquito más, porque como bien dices, si no sabemos cuánto estamos generando, cuánto estamos ingresando, imagine, imagínate pues mucho menos cuánto, cuánto nos estamos gastando, ¿no? Hay veces, como lo mencionabas, que ni siquiera nos ha llegado y ya no lo gastamos. O sea, hay casi, casi que como las caricaturas de, de Tommy y Jerry, ¿no? Que, que va el quesito y va el ratoncito así este, flotando o el gato, no sé, este... Y nomás lo va siguiendo porque el puro olor es lo que le llega del dinero porque realmente no lo tiene. Entonces, es bien importante identificar eso y sobre de eso, como nos mencionabas, ahora sí empezar a armar el, el plan, ajustar, este, trazar un plan, trazar una estrategia y sobre de eso ya vamos viendo que... ¿Qué más, ¿no? O sea, no, no es cuestión de, de magia, ni mucho menos. Pero antes de, de despedirnos, Dani, a ver, ayúdame con, con esto. Estos son ingresos extras que de una u otra forma mmm, ya los esperábamos, ¿no? Ya sabíamos que como Godín, yo ya sé que voy a recibir ese, ese aguinaldo, ese reparto de utilidades, el fondo de ahorro, si es el caso, pero ¿qué pasa como tú, por ejemplo, que eres emprendedor? y que te llega un dinerito extra, ¿cómo, cómo le puedes a, a ayudar a la gente? ¿O ¿Qué le recomiendas a la gente que son emprendedores, que no precisamente conocen esos extras, o que ya los tienen como predeterminados, que les cae algo extra? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Sería la misma? ¿O hay algo, algo diferente que cambiarías?
0: si sí, sí cambiamos algo. Digo, antes me regreso un poquitito al, al ejemplo que veíamos ahorita de estos 15 mil pesos eh, adicionales que tendríamos a lo largo del año. Imagínense, de esos 15 vamos a quitarles los 3 mil de los vales, pues porque esos ya nos los echamos ahí en la despensa, ¿no? Pero entonces de ahí me quedarían básicamente 12 mil pesos. Si yo me pusiera en, en este escenario, acuérdense que estábamos hablando de un sueldo mensual de 10 mil pesos. Si yo me pusiera el objetivo de adicionalmente de mi quincena o de mi mes estar ahorrando 500 pesitos, pues significa que estaría yo completando a lo largo de un año 6 mil pesos adicionales. Más los 12 de los ingresos extras, ya puedo sin broncas en ese escenario ahorrar 18 mil pesos al año, cuando alguien nos pregunta si en frío, oye, ¿puedes ahorrar 18 mil pesos en un año? Trastabilleas y te mortificas y sufres y lloras y luego dices, no, yo creo que no, se ve bien difícil. Pero cuando lo vemos en esta perspectiva, ya bien distribuido con esta estrategia, esta planeación, vamos viendo que es posible ahorrar esto y más. Ahora también es importante que estemos muy conscientes que esto va a partir de hacer una planeación anual de nuestras metas, de nuestros gastos más importantes para poder hacer un balance y trimestralmente estar revisando que todo va de acuerdo a nuestro plan, es decir, no hacemos el plan anual y nos olvidamos de él y lo dejamos que ahí se vaya solito a su suerte, sino que constantemente tenemos que estar haciendo revisiones y luego considerar que estos ingresos adicionales para quienes los tienen y Realmente deberían de ser para metas de largo plazo que son las que requieren mayor monto económico para cumplirse. Ya sea desde empezar con el Fondo de Ahorro para Emergencias, que para mí es el básico de básicos para todos, pensar en un plan personal de retiro que muchas veces le decimos que no o postergamos esto porque sentimos que no tenemos dinero y es algo que podemos lograr con estas cantidades adicionales a lo largo del año, cubrir el, mi propio ahorro para el retiro a través de un plan personal de retiro o alguna otra estrategia que para ustedes pueda sonar funcional y que también estemos siempre conscientes que los extras son para la construcción de patrimonio. Digo, si así lo quieren ustedes, aquí acuérdense que nada es a la fuerza, todos los dineros extra que llegan a mi cuenta, a mi bolsa, lo ideal es destinarlos para construir patrimonio, que sea eso que nos va a dar la estabilidad y la tranquilidad presente y futura. Y eso nos lleva a responder la pregunta que nos hacías, Carla, sobre cómo le hacemos los emprendedores. Los emprendedores generalmente vamos identificando el, el flujo de ingresos a lo largo de un año. Es decir, quienes ya llevamos tres cuatro añitos en, en esta vida independiente, es más sencillo que sepamos cuándo hay más lana y cuándo menos. Aún así, tenemos un promedio mensual de ingresos. Nosotros, lo ideal es que saquemos ese promedio con base en los últimos seis meses que estuvimos percibiendo. Ya sabemos cuánto entra más menos y cuántos son nuestros gastos y cuánto podemos ahorrar. Aquí la clave es estar bien conscientes de estos números y que cuando tengamos meses extraordinarios, hagamos de cuenta que fue un mes normalito. Es decir, si yo... En promedio percibo 20 mil pesos. De esos 20 ya tengo identificados que 15 se van para gastos y ahorro y todavía me quedan 5 mil pesos para emergencias, vamos a suponer. Pues imagínense que en un mes no recibieron 20, recibieron 30. Ok, mi vida tiene que ser con, ahora sí, así que como monje tibetano, con todo equilibrio, tranquilidad y paz interior, decir esos 10 se van a ir para el ahorro. ¿Por qué? Porque yo ya tengo cubiertos mis gastos básicos, ya tengo cubierto mi ahorro, ya tengo mi margen de error para cualquier cosa, porque además los emprendedores, pues si nos las vemos más negras en cuestión de ingresos, porque pues, no cayó tanta chamba en un mes, porque no me pagaron a tiempo y siempre debo de tener un colchón que no o que me permita no desestabilizarme, pero estar bien conscientes de cuáles son mis ingresos promedio, mis gastos y todo lo que llegue adicional a partir de ahí, revisar por supuesto si me toca hacer reinversión en algún momento, temas de crecimiento, mantenimiento de mi changarro, pero todo lo demás hay que irlo apartando para estos objetivos. En especial quienes somos emprendedores, acuérdense, necesitamos ver nosotros solitos, no ni un peso nos van a meter a nuestra cuenta por parte del tema de Afore, ni tampoco gastos médicos, ni ninguna otra de estas maravillosas prestaciones de las que hablábamos hace rato. Y yo solito soy el que tengo que ver por mi bienestar, por mi crecimiento, por mis ahorros en el presente y en el futuro, porque pues la realidad es que tampoco eh, vamos a tener la misma energía toda la vida para seguir generando como vayamos generando hasta el momento. Y la vida da un montón de vueltas. Siempre hay que esperar lo mejor, pero hay que prepararnos para lo peor. Entonces, de ahí partiría yo para estos extras en la vida del emprendedor, pues identificarlos y apartarlos siempre que nos sea posible
1: excelente, mi estimado Daniel, oye muy, muy interesante y al final llegamos a lo mismo, es que te sepas administrar y que tú sepas llevar un buen control, que te gobiernes a ti mismo, ¿qué te parece si hacemos rápido antes de terminar ya con el podcast? Eh, ay, siempre me falta tiempo, oye, cuando estoy platicando con ustedes, eh, vamos a recapitular cuánto eh, que, que todo lo que, lo que nos dijiste, vamos a tratar de sacar un extracto, primero nuestro tío Cultura nos decía que eh, lo que tenemos que hacer es ahorrar y hacer un pequeño apartado, un pequeño porcentaje apartarlo desde la primera quincena que recibimos. Trazar un plan. ¿Y cómo vamos a trazar un plan? Primero es saber qué quiero, cuánto necesito para lograrlo, cómo lo voy a hacer o qué estoy dispuesto yo a hacer para lograrlo. ¿Cuánto tiempo me va a costar? Y si en este momento tengo el dinero suficiente o los recursos suficientes y me alcanza, si me alcanza, bueno, voy a ajustar mi presupuesto para que me siga alcanzando. Y si no, voy a buscar la manera de generar más, el cómo sí genero más para que me alcance. También nos decía que tenemos que tener mucho cuidado con los gastos vampiro, que no hay que eliminarlos. Esos elotitos, ese pancito, los taquitos, por favor, síganse dando sus gustitos, pero pues una parte date el gusto y otra parte ahorralo pero qué mejor inviértelo él nos hablaba de un de dos fórmulas pero voy a resaltar la que él eh, amplió donde nos dice que algo que puede ser recomendable para administrarnos mejor es destinar del 100% de nuestros ingresos, el 65% para gastos fijos, el 20% para variables, donde incluyen, por supuesto, nuestros taquitos, y el 15% para ahorro e inversión. Y este 15% lo vamos a separar, el 10% para ahorro e este, inversión de largo plazo, mediano-largo plazo, y el 5% para corto plazo. También hablando específicamente de qué hacer con los extras, ese dinerito extra que nos cae, primero tenemos que saber cuánto es ese dinero que nos cae. Si somos godines, bueno, pues regularmente es más fácil que, que, que sepamos exactamente cuánto vamos a recibir, sino un aproximado, porque son, son esos extras que ya tenemos incluso hasta calendarizados, que el reparto de utilidades, el aguinaldo, el fondo de ahorro, los vales de despensa, etcétera. Eso es extra. Pero como emprendedor, a pesar de que no puedes contar con estos beneficios, tú ya te puedes dar una idea de cuántos son tus ingresos eh, mensuales en promedio. Entonces, todo lo que te caiga extra sobre de eso, es lo que tú tienes que empezar a controlarte y administrarte mejor. Algo muy importante, el ingreso global anual. Tú tienes que saber, esto es lo que te va a ayudar a saber cómo generar, cómo, perdón, administrar esos extras, ese extra que te lleva, el ingreso global anual, el, el tío cultura nos lo platicó perfecto, es saber exactamente cuánto estoy ganando, y de ahí ya voy a partir y empezar a trazar mi plan, algo bien importante también, y lo recalcó, y por favor, ahí como decía el tío cultura, anótele bien, el extra es para construir patrimonio. Ese dinero extra que nos está llegando, utilízalo para construir patrimonio, no para gastártelo en, 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 este, en cualquier tontería. Por favor, patrimonio. Y sobre todo, vas a tu de, de largo plazo. Algo que me encantó y que me, me gusta cambiarle esa frase. La letra que entra, aquí no. Aquí la letra con risa bien y nos la pasamos súper bien. Dani, tengo una pregunta. Ya, ya, ya dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho con un excedente financiero?
0: Perfecto. Pues mira, para mí la más relevante y que además llegó en el momento más preciso y útil de mi vida fue haber iniciado mi plan personal de retiro con unas utilidades que llegaron a mi vida en mi último año como señor Godínez. Y luego, unos meses después, me dieron las gracias de ahí donde trabajaba. Y fue, fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, porque arranqué mi vida como independiente prácticamente ya con mi propia prestación de ahorro para el retiro. Y a lo largo de estos cuatro años que ya casi llevo dedicándome a cultura financiera, pues ha sido la mejor base que yo me pude dar para tener este proyecto de construcción de ahorro para mi futuro de una manera muy, muy, muy padre, muy organizada. Y un año antes, que no me arrepiento de nada, pero también a veces sí hay que disfrutar del dinero un, con esas mismas utilidades porque eran, eran montos bien, bien padres, en ese, en ese lugar fue un viaje, así el viaje de mis sueños, sin deber un solo centavo en mi tarjeta de crédito al regreso. Hasta ese tipo de cosas, siempre y cuando vayamos viendo todo con balance y equilibrio, por supuesto que se valen, pero decíamos, pues lo ideal es que una cosa sean experiencias de vida y otra también patrimonio que nos dé estabilidad, tranquilidad para cualquier momento. Afortunadamente, pues yo logré cumplir esos dos objetivos. Antes de eso, en los otros años, honestamente, pues no tenía gran conciencia sobre el manejo de mis finanzas personales. Yo esto es algo también que lo he ido construyendo a lo largo de, de mi vida profesional, de mi experiencia, de mis propios errores. Y también cometí el error de esas maravillosas utilidades en algún momento no tener ni idea para dónde se habían ido. Sin embargo, afortunadamente, pues esta, esta experiencia y esta profesión a la que ahora me dedico me ha llevado también a ser y tratar de ser lo más congruente que se pueda. Y también tengo muy buenas experiencias y historias respecto a los aciertos financieros. Y ahí cualquier día que gusten, hacemos uno también de errores garrafales que he cometido en mi vida respecto al manejo de mis finanzas personales.
1: Oye, pero por supuesto, ¿no? Y ¿sabes qué? Esos que te dejaron ir se la perdieron y nosotros te ganamos. <ríe> Muchísimas gracias, mi estimadísimo tío Cultura. Fue un placer tenerte con nosotros. Eh, gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes. Te mando un gran abrazo, Carla. Un abrazo a todo el equipo de Scandia México. Y eh, esperamos que esta, esta plática pues, les vaya a resultar muy muy útil a todos quienes las esc la escuchen. Y pues por aquí seguimos a sus órdenes.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Dani. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog Scandiacare.com Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales, arroba scandia méxico, y en nuestra página web, www.scandia.com.mx. ¡Hasta la próxima!